0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droits humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui d'une actualité, donc la décision du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire La Poste. Donc aujourd'hui c'est un podcast un peu spécial, donc lié à l'actualité et donc à la première décision qui est intervenue sur le fond, sur le fondement de la loi française sur le devoir de vigilance, donc décision rendue dans l'affaire Sud PTT contre la société La Poste et que je vais vous présenter. En préambule, je vous précise que l'affaire a été jugée donc en première instance. Hein, le jugement a été rendu le, le 5 décembre 2023 par la Chambre sociale du Tribunal judiciaire de Paris. Donc Cette décision est évidemment susceptible d'appel par l'une ou l'autre des parties et donc euh, les conséquences de cette affaire, et notamment sur l'entreprise La Poste, euh, pourraient être modifiées. Mais je trouvais quand même intéressant de revenir avec vous dès maintenant sur l'argumentation qui a été utilisée par le tribunal et sur certains éléments d'interprétation de cette obligation de vigilance de la loi française qui pourrait aider les entreprises dans dans sa mise en œuvre. Alors déjà, un point rapide sur les faits et la procédure. Donc Comme je l'ai dit, le jugement a été rendu le 5 décembre pour une assignation qui a eu lieu le 22 décembre 2021 par Sud PTT à l'encontre de la société, donc la poste SA. Donc juste pour mémoire, pour vous rappeler l'action en injonction qui est possible au titre de la loi française sur le devoir de vigilance, euh, toute personne justifiant d'un intérêt à agir donc peut mettre en demeure une entreprise arguant de la non-conformité avec la loi et après un délai de trois mois minimum assigner l'entreprise devant le tribunal judiciaire de Paris si considère, elle considère que la réponse n'est pas satisfaisante ou pas convaincante ou que la réponse est inexistante. Et aujourd'hui, pour mémoire aussi, les décisions, toutes les décisions que nous avons eues sur le fondement de cette loi sur le devoir de vigilance sont des décisions d'irrecevabilité autour de conditions de la mise en demeure et de l'assignation avec des questions d'identité, de plan de vigilance euh, entre la mise en demeure et l'assignation et du caractère précis des demandes. Euh, Donc, euh, on n'a pas eu de décisions sur le fond. Et donc aujourd'hui, cette affaire La Poste, on a, comme je l'ai dit, cette première décision sur le fait de savoir si La Poste a respecté ou non son obligation de vigilance posée par la loi et sur quels critères. Alors sur les faits, plusieurs en remises en demeure avaient été envoyées par Sud PTT à la société La Poste entre le 9 juillet 2020 et le 17 mai 2021, donc sur deux plans de vigilance successifs, puisque ces plans ont été publiés dans les documents d'enregistrement universel qui sortent en début d'année, et la Poste avait répondu à chacune de ces mises en demeure, euh, jusqu'à ce que Sud-PTT ait décidé de la signer en décembre 2021. Il s'agit d'une action en injonction, donc de modification du plan de vigilance, avec d'abord des demandes plutôt générales, plutôt globales, sur les évolutions attendues concernant les grandes étapes du plan, que sont la cartographie, les évolutions l'évaluation des fournisseurs, les mesures de gestion et le dispositif d'évaluation. Et aux côtés de ces demandes globales de changement, de modification du plan, on retrouve des demandes plus précises de Sud-PTT sur la mise en œuvre effective de certaines mesures de vigilance liées à des enjeux particuliers, donc que sont les risques psychosociaux et la lutte contre le harcèlement et aussi euh, le, la lutte contre la sous-traitance illicite et le travail dissimulé. Pourquoi ces enjeux spécifiques Parce que euh, à l'origine de, de la mise en demeure, Sud-PTT dénonçait en fait des situations existantes liées aux conditions de travail et en particulier de travailleurs sans papier chez un des sous-traitants d'une filiale de la Poste. Et c'est pourquoi dans cette euh, affaire, le syndicat se concentre sur la partie sous-traitance et conditions de travail de, euh, du plan de vigilance. Donc un certain nombre de, de demandes d'injonction euh, de, de modification et Sud PTT souhaitait qu'elles soient assorties donc, d'une astreinte financière de 50 000 euros par jour. Alors, face à ces demandes, quelles sont les réponses du tribunal Donc déjà, un petit point un petit point préliminaire, si je puis dire. Le tribunal se base, se base sur le dernier plan de vigilance public, donc à l'époque des premières audiences, donc celui dans le document d'enregistrement universel 2021, qui avait été publié 2022. Et donc, le tribunal a pris la dernière version du plan de vigilance publié, même si ce n'était pas celui formel de l'assignation. Sur les réponses de fond, je ne vais pas détailler toutes les réponses, mais juste synthétiser peut-être les éléments qui me paraissent euh, importants dans une perspective d'application par les entreprises de cette obligation de vigilance. Alors, tout d'abord concernant la qualité de la démarche de vigilance et finalement son effectivité. Donc les juges rappellent euh, dès le le début qu'il doit s'agir, qu'il s'agit d'une démarche d'identification et de hiérarchisation des risques, dont la cartographie est la première étape, que celle-ci est fondamentale et euh, puisqu'elle détermine l'ensemble des mesures du plan de vigilance, les évaluations, les actions de maîtrise, le mécanisme d'alerte, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des éléments euh, précis, assez précis sur l'objectif et la méthodologie de cette cartographie des risques, en rappelant qu'il s'agit d'identifier et d'analyser l'impact potentiel des activités de l'entreprise, donc sur les droits fondamentaux des personnes, la santé, sécurité ou l'environnement, et en prenant concrètement en compte, et c'est là où c'est intéressant, et je cite, des facteurs précis susceptibles d'engendrer la réalisation des risques, tels que le secteur et la nature de l'activité, sa localisation, le mode de relation commerciale et le cadre juridique qui lui sert de support, la dimension, la structure ou les moyens des filiales ou des partenaires, ainsi que les conditions matérielles de production ou de réalisation de la prestation. Donc là, on a vraiment des éléments méthodologiques sur les facteurs de risque qui doivent euh, être utilisés dans euh, la cartographie des risques. Et les juges, en regardant de manière assez précise cette cartographie des risques publiée par la Poste, ont considéré qu'elle fournissait une description à un trop haut niveau de généralité qu'elle ne permettait pas justement de déterminer ces facteurs de risque précis, donc vraiment directement liés à l'activité et à l'organisation, que euh, l'analyse donc euh, des risques et, et leur hiérarchisation était aussi trop euh, globale, et que le fait de, de hiérarchiser, finalement de prioriser à partir des risques qu'on appelle nets, donc des risques une fois que les actions d'évaluation de maîtrise ont été prises en compte, et non à partir des risques bruts, Euh, avait pour effet finalement d'abaisser la cotation et la sévérité des risques et donc de ne pas faire suffisamment émerger des domaines de vigilance prioritaire. Donc il y a vraiment un contrôle sur la la méthodologie euh, précisée et la la manière dont la cartographie est publiée dans le plan de vigilance avec l'idée qu'elle était trop imprécise et trop générale pour permettre de savoir euh, quels étaient exactement les risques prioritaires pour l'entreprise et, euh, et pourquoi, et donc les facteurs de risque utilisés. Donc les juges attendaient, attendent des méthodologies précises, des résultats de la cartographie aussi bien en brut que en net, avec un certain niveau de granularité et de précision. Et ceci pour permettre finalement aux lecteurs du plan de vigilance de comprendre la matérialité exacte des risques de vigilance occasionnés par l'entreprise, la sévérité de ces risques, et donc permettre aussi d'identifier et d'évaluer finalement les actions qui doivent être instaurées ou renforcées. Et sur cette lisibilité auprès du lecteur, hein, les juges précisent aussi que sur le degré de transparence attendu de cette cartographie des risques, puisque c'était une question, et c'est une question dans dans beaucoup de de contentieux, et c'est une question qui se pose beaucoup pour les entreprises, que même s'il peut exister ou s'il existe une version interne, si vous voulez, aux entreprises beaucoup plus complètes et chiffrées, la version publiée dans euh, le rapport de gestion doit permettre au public et aux parties prenantes de connaître l'identification précise des risques que l'activité fait courir aux droits humains, à la santé, sécurité et à l'environnement. Et donc, on doit avoir un certain niveau de granularité, de matérialité de risque qui euh, permettent de comprendre ces risques pour, pour le lecteur. Et donc, la poste a été enjointe dans ce dans ce jugement à modifier cette cartographie des risques telle que définie précédemment. Précisons euh, en revanche que Sud ptt a été débouté de sa demande de publication de la liste complète des relations commerciales établies. C'était une demande euh, du syndicat d'avoir la liste complète des, euh, des relations commerciales couvertes finalement par le plan de vigilance euh, mais les juges ont, ont considéré que cette identification complète de l'ensemble des relations commerciales qui est hein, quelque chose de euh, d'assez lourd et euh, souvent les entreprises soumises à la loi française sur le devoir de vigilance ont quand même un certain nombre de relations commerciales, donc les juges ont considéré que cette identification complète n'était pas indispensable au plan de vigilance puisque l'entreprise, les entreprises pouvaient définir des mesures euh, adéquates selon des critères de cartographie des risques, de facteurs de risque précis euh, comme par exemple les secteurs d'activité la localisation géographique, la structure, la dimension ou le moyen, mais sans que, à ce stade, finalement, euh, l'identification ne soit, euh, ne soit indispensable. Et donc, on retrouve bien une approche par les risques avec la définition de facteurs spécifiques liés euh, à la sous-traitance et aux relations commerciales. Donc, une cartographie qui n'était pas assez précise, et ça a des conséquences finalement sur le reste des mesures et des étapes du plan de vigilance, et les juges euh, les regardent euh, au fur et à mesure. Donc il relève d'abord qu'il existe certes des outils d'évaluation des relations commerciales, c'est la deuxième étape du plan de vigilance, comme demandé par la loi, mais quand l'État, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de risque précis identifié, il n'était finalement pas possible de vérifier si ces outils, si la stratégie d'évaluation mise en œuvre par l'entreprise était corrélée aux risques prioritaires et aux risques les plus sévères. et donc encore là une injonction de modification. Les juges ont aussi regardé les mesures d'atténuation des risques qui sont présentées, donc la troisième étape demandée par la loi. Ils ont relevé que, ils ont regardé de manière assez précise. Ils ont relevé qu'il y avait des mesures décrites de toute façon de manière trop générale, trop imprécise, notamment des politiques globales de l'entreprise qui ne pouvaient conduire à une mise en œuvre concrète et effective ni au fait de, de suivre un dispositif de suivi et d'évaluation de leur efficacité. Ils ont aussi relevé des mesures beaucoup plus précises et concrètes qui, elles, étaient susceptibles de donner lieu à des résultats mesurables et donc satisfaisantes, adéquates, notamment pour les enjeux qui nous concernent spécifiques de recours à la sous-traitance et de prévention des risques psychosociaux, mais en tout état de cause, sachant que même si ces mesures étaient assez précises, comme la cartographie ne faisait pas apparaître les facteurs de risque et que la cartographie était trop générale, il n'était de toute façon pas possible d'évaluer si les mesures présentées étaient adaptées, comme le veut euh, la loi française sur le devoir de vigilance. Et enfin, sur la dernière étape, donc concernant l'élaboration d'un dispositif de suivi de la mise en œuvre effective du plan de vigilance, les juges ont aussi regardé ce que euh, la Poste avait euh, publié dans son plan. Euh, Ils ont considéré que le compte-rendu de mise en œuvre était trop succinct et ne portait pas sur l'ensemble des mesures comprises dans le plan de vigilance. Et donc, euh, encore une fois, qu'il n'était pas conforme et qu'il ne permettait pas de mesurer utilement l'efficacité des mesures prises, ni de servir de bilan utile pour orienter l'action en matière de vigilance. Et donc, il y a encore eu une injonction de publier, et je cite un réel le mot réel est utilisé par les juges, dispositif de suivi des mesures de vigilance. Euh, voilà, un petit point sur le dispositif d'alerte, donc euh, la loi euh, précise, et c'est quelque chose qui est, qui est écrit explicitement dans la loi, qu'il doit être établi en concertation avec les parties prenantes, et là les juges ont relevé aussi, ont indiqué que euh, la concertation, et je cite « s'entend comme la volonté d'élaborer une mesure ou une décision de concert », et ne peut se limiter au simple recueil d'un avis sur un dispositif d'ores et déjà finalisé, et donc que c'était à l'entreprise vraiment de s'efforcer, de bâtir en coopération avec euh, les organisations syndicales représentatives ce mécanisme. Et en l'espèce, le dispositif existait déjà, c'était le dispositif utilisé pour la loi Sapin 2, il avait été présenté aux organisations syndicales hein, dans des instances dédiées, mais les juges relèvent que la Poste ne pouvait apporter la preuve d'une ré- concertation, une véritable concertation, et donc ils lui demandent de euh, procéder à cette concertation. Un point sur euh, le dialogue avec les parties prenantes, parce que c'est intéressant, c'est quelque chose qui, était, qui est ressorti dans les décisions euh, d'irrecevabilité en, en, en montrant, euh, les juges avaient déclaré que c'était une intention explicite, ce dialogue avec les parties prenantes. Et là, tout au long de ce jugement donc, concernant l'affaire La Poste, il y a des références explicites à chaque étape de la loi à cette nécessité de dialogue donc c'est marqué en concertation avec les parties prenantes etc d'associations et ça dans l'ensemble des décisions et c'est vraiment posé comme essentiel à l'effectivité de la démarche de vigilance et ce dès euh, la cartographie des risques et vraiment sur l'ensemble des différentes étapes donc on, re- on retrouve vraiment cette question de euh, la, la dialogue avec les parties prenantes comme condition de qualité finalement de cette démarche de vigilance et c'est, c'est pas posé comme une recommandation, hein, c'est intégré un peu partout euh, dans le jugement et donc c'est posé comme une, une condition. Un certain nombre d'éléments de modification du plan de vigilance donc ont été demandés, euh, ont été, demandés, hein, ont été euh, posés par le jugement, donc euh, la cartographie des risques, les mesures d'évaluation, les actions adaptées de maîtrise de risque et sur le dispositif de suivi et sur le dispositif d'alerte. En revanche, je vous avais dit que suite PTT euh, demandait une astreinte financière euh, associée. Les juges ont considéré euh, que, euh, compte tenu de la démarche d'amélioration continue de La Poste et donc au regard de fur et à mesure des plans publiés et le fait que l'entreprise était, je cite, dans une démarche dynamique d'amélioration, il n'était pas nécessaire à ce stade de euh, assortir les injonctions demandées par des astreintes financières. Donc il n'y a pas de... Euh, de de astreinte financière euh, aujourd'hui euh, demandée à la poste euh, par rapport aux, aux injonctions. Et pour finir, et je pense que c'est un point assez important donc sur cette question du rôle du juge et du contrôle que le juge peut avoir sur euh, les plans de vigilance et les obligations de vigilance. Donc Nous l'avons vu dans ce jugement, les, les juges ont regardé de manière assez précise et détaillée hein, le plan de vigilance euh, tel qu'il était publié. Euh, la cartographie des risques, les risques avaient été identifiés, la manière dont ils étaient formulés, l'adéquation, la pertinence, l'adaptation des mesures euh, citées par la Poste. Il rappelle aussi dans ce jugement d'ailleurs que la loi instaure un contrôle, je cite, « un contrôle judiciaire sur l'intégration au plan de mesures concrètes, adéquates et efficaces en cohérence avec la cartographie des risques et leur donne ainsi le pouvoir d'enjoindre à la société » d'élaborer et dans le cadre d'un processus d'autorégulation, donc enjoindre à la société d'élaborer des mesures de sauvegarde que cette dernière doit définir et on retrouve en association avec les parties prenantes. Mais il considère que le, le juge s'arrête là. Et puisque je vous avais dit que, que Sud-PTT demandait des mesures précises et concrètes sur certains sujets liés à la sous-traitance et aux risques psychosociaux, et donc euh, ils ont été déboutés, euh, parce que les juges ont considéré qu'ils ne pouvaient euh, se substituer à la société et aux parties prenantes, et on retrouve encore cette notion de parties prenantes, et que la loi ne prévoyait pas de, de leur donner le pouvoir d'enjoindre à l'entreprise de prendre des mesures adéquates, spécifiques, précises, mais que euh, elle visait simplement à faire respecter euh, à la société mère de Nosdor, donc les, obli- les obligations prévues euh, par la loi, dont celle d'intégrer au plan des actions adaptées d'atténuation des risques et de prévention des incendies graves. Donc on voit un contrôle assez poussé sur l'adéquation des mesures, sur l'effectivité, sur les résultats ou la méthodologie de la cartographie des risques, en tout cas la précision de la cartographie des risques, mais pas de pouvoir de se substituer à la société et donc de définir, de lui demander d'avoir des mesures très précises sur des enjeux précis. Voilà pour euh, cette décision, donc encore une fois elle est susceptible d'appel, elle a été rendue il y a quelques jours, donc euh, elle est encore toute fraîche et on on verra finalement quelles sont les conséquences euh, de cette décision sur la poste, mais en tout cas elle donne assez d'informations, plus d'informations, de précisions sur ce qui est attendu dans la publication euh, du plan de vigilance, se rappelle l'importance de la cartographie des risques et le fait qu'il faut que celle-ci soit assez précise et qu'elle permette de comprendre les choix de l'entreprise pour pouvoir aussi déterminer si les actions qui euh, du plan de vigilance euh, ultérieure sont euh, corrélées à ces risques, à la sévérité de ces risques. Et donc, bien sûr, nous, nous suivons les, les futurs contentieux et, euh, et, et ce contentieux là mais aussi évidemment les autres affaires qui vont arriver puisqu'on va avoir d'autres décisions euh, sur le fond au titre d'autres contentieux sur le devoir de vigilance. Je vous remercie de votre écoute et donc on se retrouve pour un autre podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Leobardo Arango.